0: Es rumpelt, es kracht, es scheppert. Nein, ich rede nicht vom Kanzlerkandidatenduell der Union, sondern von unserem Album der Woche. Entertainment Death von Spirit of the Beehive ist eine ziemlich spannende Platte, aber dazu später mehr. Mein Name ist Lukas Schwarz und ich begrüße alle zur unumstrittenen Bundeskanzlerin unter den Musikpodcasts. Herzlich willkommen zum Tonleiter.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6
0: Neben unserem Album der Woche gibt es heute auch noch ein paar entspanntere Musiktipps, wie zum Beispiel neuen Indie-Pop von Yogi aus Tel Aviv oder die neue Single von Green Tea Peng. Außerdem darf eine Prise Deutschrap natürlich nicht fehlen, deswegen hören wir am Ende auch noch in die neue EP von Layla rein. Wir steigen direkt ein mit unserem Album der Woche. Das kommt von einer Gruppe, die hierzulande noch kaum bekannt sein dürfte. Spirit of the Beehive heißt die Band, die Platte trägt den Namen Entertainment Death und Martin Fingstl heißt mein Kollege. Der weiß mehr darüber. Hi Martin. Hey Lukas. Martin, du hast dich in das Album schon reingefuchst. Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angehört, war aber gleich ziemlich beeindruckt. Das Album klingt ja wie ein totaler Fiebertraum. Ging das nur mir so?
2: Nee, also ich denke da jetzt hier wirklich wie mir, das macht für mich auch, um das schon mal vorwegzunehmen, den Reiz von Entertainment Dev aus, wie fast schon hypnotisierend dieser Sound ist und auch wie teilweise widersprüchlich und ungewohnt vieles auf dem Album klingt.
0: Ja, ich äh, stimme dir da total zu, aber bevor wir uns jetzt hier noch die Köpfe zerbrechen beim Versuch, das zu beschreiben, würde ich sagen, geben wir lieber allen Nicht-Eingeweihten mal eine kleine Hörprobe. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Song It Might Take Some Time von Spirit of the Beehive. Ich hatte vorher von der Band noch gar nichts gehört, muss ich sagen. Was hat es denn mit denen auf sich? Wo kommen die her? Wer ist das?
2: Ja, das sind eigentlich alles so Punkrocker aus der Philadelphia-Punk-Szene. Als Spirit of the Beehive kennt man die erst seit 2014. Zach, Schw Zach Schwartz und Rivka Revit sind die beiden Stimmen der Band und auch die beiden Songschreiber. Der Rest der Band hat ziemlich viel gewechselt, zwischenzeitlich waren es mal fünf Leute, jetzt sind es nur drei und es gibt eigentlich auch ziemlich wenig persönliche Infos über die Band. Also die geben sich in Interviews wirklich überhaupt nicht besonders gesprächig, außer der Tatsache, dass Bandkopf Zack Schwarz wohl ziemlich viel LSD genommen hat, gibt es kaum hilfreiche Infos. Entertainment Death ist jetzt jedenfalls schon ihr viertes Album. Mit dem letzten Album, Hypnic Jerks, haben sie erst ihren Sound so richtig gefunden und damit sind sie dann auch gleich außerhalb von Philadelphia ein bisschen bekannter geworden, weil Frank Ocean mal einen Song daraus in seiner Radiosendung gespielt hat.
0: Frank Ocean, der rb künstler
2: Ja, genau. Und ich, genau das zeigt auch, finde ich, schon den Crossover-Appeal von Spirit of the Beehive, dass dieser Sound definitiv nicht nur Rockfans anspricht, sondern eben einfach auch alle, die was mit atmosphärischer und komplex arrangierter Musik anfangen können. Ich denke, auf dem neuen Album Entertainment Death ist so ein Song wie Wrong Circle so ein Beispiel dafür, warum vielleicht jemand wie Frank Ocean auch was mit der Band anfangen kann.
0: Dann bleiben wir einfach mal beim Sound. Ich höre da irgendwie total viele unterschiedliche Stile und Sounds raus. Wie würdest du das Ganze denn versuchen zu beschreiben?
2: Ja, mit Beschreibungen tue ich mich bei Spirit of the Beehive wirklich ziemlich schwer. Also wie du sagst, es ist eine totale Mischung aus verschiedenen Sachen. So elektronische Einflüsse, Rockmusik auch ein bisschen. Man hat auf jeden Fall die klassischen Rockinstrumente. Da sind Gitarre, Bass, Schlagzeug aber wie wir es vielleicht schon gehört haben, massenweise Synth Synthesizer dazu, Keyboards, Sampler werden da auch eingesetzt und vor allem riesige Mengen Hall-Effekte und Overdubs. Ich muss sagen, genretechnisch kommen mir da eigentlich immer wieder zwei Begriffe in den Sinn. Zum einen, das ist denke ich relativ offensichtlich psychedelic, das hört man ja, wie drogig-halluzinogen das Ganze irgendwie klingt, zum anderen muss ich bei diesem Sound aber auch irgendwie total an Vaporwave denken. Das ist ja ein Thema, was wir vor ein paar Wochen hier erst im Podcast hatten. Ist natürlich bei Spirit of the Beehive erstens mal noch eine Nummer düsterer als durchschnittlicher Vaporwave. Und bei Vaporwave hat man ja auch immer so diesen 80er-Bezug. Den hat man bei Spirit of the Beehive gar nicht. Die klingen mehr wie so Vaporwave auf Basis von 60er-Psychedelic-Rock für mich. Vielleicht zeigt der Song The Server is Immersed ganz gut, was ich damit meine. Ich weiß nicht, gehst du da irgendwie mit bei diesem Vaporwave Vergleich oder geht nur mir das so?
0: Ja, also diesen Lo-Fi verwaschenen halligen Sound, das höre ich auf jeden Fall auch schon raus, da hast du recht und auch die äh, 60er Anleihen, die Psychedelic 60s hört man mit dem Vaporwave-Vergleich an sich kann ich aber nicht ganz mitgehen, weil ich finde, als diese chillige, dudelige Hintergrundmusik, als die ich Vaporwave abgespeichert habe, dafür taugt Entertainment Dev dann aber auch nicht so recht. Da schepperts und kracht's dann zwischendurch doch zu sehr, finde ich.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich glaube, das ist auch so der Eindruck, den ich von Spirit of the Beehive habe, ist, dass die so gerne mit der Aufmerksamkeit von Hörerinnen und Hörern spielen. Also im Gegensatz zu echtem Vaporwave ziehen die so eine Melodie nie lange genug durch, bevor sie dann doch mal wieder einen Haken in eine ganz andere Richtung schlagen. Außerdem baut die Band in der Mehrheit der eher ruhigen Songs, wie du schon gesagt hast, immer wieder so Krachmomente ein, was häufig einfach nur Störgeräusche sind. Das passt auch, finde ich, ganz gut zu dem anderen Leitmotiv auf dem Album, wieder was, was mich ein bisschen an Vaporwave erinnert, nämlich, dass immer wieder so TV-Werbungen gesampelt werden, was auch zu dieser leicht unheimlichen Atmosphäre beiträgt. Jedenfalls streckt man durch die Lautmomente immer mal wieder auf, wenn man gerade so richtig tief in dieser verschwommenen Atmosphäre versunken ist, wie eben aus so einer Trance. Außerdem können Spirit of the Beehive schon auch noch anders, zum Beispiel gleich der zweite Track auf dem Album, da zünden sie dann so einen richtig durchgehend fetzigen Song als einzigen auf dem Album. There's nothing you can do heißt der und der ist auch auf eine andere Art und Weise hypnotisierend, nämlich der hat so ein treibendes, maschinenartiges Schlagzeug.
0: Ja, der Song macht im Gegensatz zum Rest von Album schon eher Lust auf Bewegung, wobei ich Entertainment Dev insgesamt ziemlich spannend fand. Auch wenn das Album für mich hier und da ein bisschen zu wenig Struktur und Konsequenz hat, ist es von der Machart und vom Klang her auf jeden Fall der Wahnsinn. Die wirklich vielen verschiedenen Sounds und die Anleihen bei ganz vielen Genres, dieses extreme Auf und Ab, was die Geschwindigkeit und Härte der Songs angeht, wie ich eingangs schon gesagt hatte, für mich war das Album ein einziger Fiebertraum. Ich weiß nicht, was sagst du? Bleibt es bei dir beim einmaligen Trip oder hat das Album für dich schon eine längere Halbwertszeit?
2: Ja, über die Zeit hinweg lässt sich das natürlich schwer einschätzen. Jetzt, nach bloß einer Woche, nachdem es rausgekommen ist. Aber ich kann jetzt gerade wirklich nur schwärmen über das Album. Also ich finde, Spirit of the Beehive fangen da für mich zumindest so eine ganz spezielle Atmosphäre ein, die ich gerade einfach unglaublich zu schätzen weiß. Das Album fühlt sich an wie so eine spätnächtliche Schlaflosigkeit, wenn man allein in seinem Zimmer hockt und irgendwie erschöpft, aber gleichzeitig auch nicht müde ist und zumindest für mich ist das was, was ich im Lockdown gerade total wieder mitkriege. Oh ja. Bei, beim Hören fühlt man sich da irgendwie an wie vernebelt oder wie im Rauschen. Die Gedanken fangen schnell an irgendwie an seltsame Orte zu wandern. Insofern passt für mich auch das Albumcover mit dem Eingang zu einem Gruselkabinett richtig gut. Das ist wie bei einem guten Gruselkabinett, da hat man auch bei Entertainment Dev irgendwie das Gefühl, man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke vielleicht noch so kommt.
0: Ein Trippy-Album für schlaflose Nächte und sich dahinziehende Tage. Das ist ein Stück Musik, das man zurzeit sicherlich gut gebrauchen kann. Entertainment Death von Spirit of the Beehive ist unser Album der Woche. Und für alle Fans des geschriebenen Worts befindet sich auf unserer Website radiomephisto.de noch eine ausführliche Rezension zum Album, auch von meinem Kollegen Martin Finkstel. Danke Martin für deine Expertise. Sehr gerne. Und jetzt geht's, wie angekündigt, etwas entspannter weiter. Im durchgeimpften Israel haben Clubs und Bars wieder auf und passend zu diesem deutschen Vita gibt's sonnige Klänge von Yogi. Der Indie-Musiker aus Tel Aviv hat mit Everything's Worth It seine zweite Platte rausgebracht. Lisan Ulich erzählt uns mehr.
3: Ein starken akustischen Bass und Saxophonklänge lässt einen in ein grooviges Café oder an den Strand mit einem kühlen Bier in der Hand verschwinden. Everything's worth it von Yogi lässt ganz viel Sonne ins Herz scheinen und zaubert ein Lächeln aufs Gesicht. Genau das, was man jetzt gut gebrauchen kann. Die ruhige Stimme des israelischen Künstlers kombiniert mit simplen Harmonien machen das Album zu einem leichten Tagtraum. In Musikkreisen wird Yogi auch als Schweizer Taschenmesser bezeichnet, weil er so viele Instrumente selbst spielen kann. In Interviews meint er dazu, dass es das ihm nie schwer gefallen sei, neue Instrumente zu lernen und ihn das auf seinem eigenen Weg sehr bestärkt hat. So hat der Künstler von weg vor allem anderen MusikerInnen auf den Bühnen der Welt begleitet. In seinen Texten widmet sich Yogi Themen wie Bewunderung, aber auch Glorifizierung. Die Songs drehen sich um mangelndes Selbstbewusstsein, aufopfernde Liebe und toxische Freundschaften. Damit bildet sich ein Kontrast zwischen den lockeren Melodien und den schon fast traurigen Texten. Mit Everything's Worth It zieht er ein Resümee und zeigt, dass es sich trotz allen Hürden lohnt, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
0: Die San Ulich war das zum neuen Album Everything's Worth It von Yogi und auch der nächste Musiktipp kommt aus einem Land mit einer guten Impfquote. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Wie auch immer. Die britische Künstlerin Green Tea Peng hat eine neue Single rausgebracht. Nelly Brändle weiß, wie es klingt.
1: Koffeinhaltige Teeaufgüsse sind für den Output der britischen Sängerin Green Tea Peng mindestens genauso essentiell wie ihre Aufnahmesessions in der Natur, fernab von ihrer hektischen Heimatstadt London. Mit Kali V2 veröffentlicht sie die zweite Vorabsingle für ihr Album Man Made, das im kommenden Juni erscheinen soll. Im Song verweist die Britin auf die Göttin Kali, die im Hinduismus für Zerstörung und Tod steht. Das klingt im ersten Moment eher weniger friedlich, doch Kali bringt in der indischen Mythologie auch Erneuerung und das Ende von Ungerechtigkeiten mit sich. Kali V2 birgt also auch eine politische Message. Dass Spiritualität für Green Tea Peng eine wichtige Rolle spielt, macht sich dann auch in der Produktion bemerkbar, denn die Songs für ihr kommendes Album sind alle in einer Frequenz von 432 Hertz aufgenommen. Dieser wird eine heilende Wirkung nachgesagt. Ihre tiefe, raue Stimme und die sanft vibrierenden Klänge verstärken diesen Effekt. Green Tea Peng beschreibt ihre Musik am liebsten als psychedelic RB, gibt aber ansonsten eher wenig auf Genregrenzen. Viel wichtiger ist es für sie, Musik als ganzheitliche Experience zu kreieren und dabei trotzdem cool und zeitgemäß zu klingen. Und so schafft Green Tea Peng auf Kali V2 einen Ausflug in überirdische Trip-Hop-Dimensionen.
0: Nelly Brentle zur neuen Single von Green Tea Peng war das. Was sollte man mit grünem Tee nicht machen? Richtig, zu lange ziehen lassen. Ziehen lassen kann ich auch euch noch nicht, denn meine Kollegin Lia Fuchs hat noch einen wunderbaren Musiktipp parat. Die neue EP Trabo von Layla.
4: Schreib mir nicht, dass du in meiner Stadt bist. Und mich nicht. Meine Beats sind hochqualitativ und deine Leid und liegst nur rum, ich mach Gymnastik. Liebe nur mich selbst und rede nicht mit Haus. Ist meine Taktik. Fuck dich ab, mit Absicht. Heul rum und mach eine Nachtschicht. Ihr bitte sitzt auf, ich sehe es. bietet, was Deutsch Rap gefehlt hat. Eine ausdrucksstarke Attitude, weibliche Selbstbestimmung in der männerdomierten Szene und eine ganz große Portion Selbstbewusstsein. Mit Rabo released sie ihre erste EP, die aus sechs Songs besteht. Im Gegensatz zu ihren bisherigen Singles ist die EP nur mit Rap-Songs ausgestattet. Trotz der rap-lastigen EP kann man Leila definitiv nicht in eine Schublade stecken. Soul, Jazz und RB-Einflüsse erinnern zum einen stark an den heutigen Deutschrap-Kosmos, zum anderen an Künstlerinnen wie Erika Badu und Shade. Mm, ich hab Appetit auf Geld, aber dafür hab ich mich noch nie verstellt. Wer spätestens in der Mitte der EP angelangt ist bei dem Song Rezept, spürt Laylas Selbstbewusstsein für zweieinhalb Minuten auf sich abwärmen. Was zu tun und was zu lassen ist, das lässt sie sich von niemandem sagen und das strahlt sie auch in ihrer Musik aus. Sexuelle Selbstbestimmung, Confidence und herausstechende Beats durchziehen das Album. Layla schenkt das Gefühl von emanzipierter Freiheit und setzt mit ihrer Musik ihren ganz eigenen Vibe. Die
0: und das war's dann auch schon wieder mit dem Tonleiter. Wer die Musik, über die wir heute gesprochen haben, nochmal in voller Länge hören will, dem kann ich nur unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge empfehlen. Ich bedanke mich bei denjenigen, die diese Folge mit Beiträgen und Ideen gefüllt haben und bei allen, die zugehört haben. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.